0: Bonjour et bienvenue à Onjaz. Comme je le disais un peu plus tôt, euh, sur les gens, pour les gens de Facebook Live, gros show aujourd'hui. Je vais essayer de faire une introduction rapide. Premièrement, salutations à Luc Dansereau, que vous avez tous manqué sur notre page Onjaz. Salut Martin. Bien bronzé. Oui, ben ça fait du bien. Beaucoup de cerveau, ça? Beaucoup. Trop. Mais <rire> ben, c'est ça
1: qui arrive. Jeunesse, là.
0: jeunesse, jeunesse.
1: Ouais, Éric ça. Bélanger
0: va venir nous jaser dans quelques minutes. On va parler, bien sûr, des séries unatoires du Canadien de Montréal. Les départs, l'incident Bran Marchand. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas rentré quatre invités dans un show. On va essayer de squeezer tout ça. Rapidement, on va discuter avec David Perron. Euh, question de lui dire bonjour et de lui souhaiter bonne chance. Vous le savez, on le fait à chaque semaine. Et les Knights de Las Vegas, on en ont perdu juste deux depuis le début des séries éliminatoires Ça en va en finale de conférence. Euh, on va parler également avec, euh, si vous trippez repêcheur, jeune joueur, vous voulez savoir qui le Canadien va pêcher. On a deux invités de marque. Dan Marr directeur de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Ils ont sorti leur dernière liste. On va l'interroger sur les jeunes joueurs, sur qu'est-ce que le pourrait ramasser. Donc, restez là si vous voulez l'entendre. Et également, on va parler avec Marc-André Dumont, qui est euh, entraîneur directeur gérant dans la Ligue de hockey junior-major du Québec pour le Cap-Breton. C'est drôle, comme Joël Bouchard. Fait qu 'on qu'on va y poser des questions par rapport à Joël Bouchard, vous allez comprendre. Puis il connaît Zadina et il connaît également Svechnikov, donc il va pouvoir nous passer à la gratte également sur les jeunes joueurs qui se présentent au repêchage cette année. Donc euh, ce sera cette, ce type d'émission-là aujourd'hui, une émission bien chargée. tu fais ça trouver, j'ai fait ça avant qu'Éric arrive?
1: Non, Éric n'est pas arrivé encore, puis non, as bien, as bien résumé. Déjà, moi j'ai posé la question sur notre page ongeance, tu sais, euh, Jets, Prédateurs, Zadina… Feshnikov. Euh, de la, je vais avoir de la misère, on va, on va se pratiquer avant.
0: Ah, la semaine passée, j'étais le même, J'ai ah oui? hein. Tu l'embauches, c'est parfait. Je euh,
1: tu Déjà des réactions dans le sens. Euh, Jean-Gabriel, il dit euh, pour moi, c'est use. Yous, c'est le défenseur. Il va qu'un défenseur. Mais t'sais, on va discuter de je ça. Je vais poser la question à
0: Dan Marr si un défenseur sortait dans le top 3, il serait surpris On va poser ça comme ouais, question, parce ouais. que à mot couvert, je serais demandé si le Canadien euh, mm -hmm. sort un défenseur, est-ce mm -hmm. qu'il serait surpris ouais. Donc, euh, ce sera intéressant à ce niveau-là euh, de voir euh, les sujets. Jets, prédateurs, qui tu prends? Aïe, 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 ben, j'ai pris les Jets, fait je pas, pas, pas le choix. choix. Exactement, même chose pour moi. Ouais. Je pense que les Jets vont l'emporter euh, ce soir. Je fais… Euh, je pense… Je <rire> ne veux pas ouvrir une canne de bin là, parce que… Je pense que les Preds, il leur manquent un défenseur type chez Weber. Puis comprends-moi bien, là.
1: <rire> Excuse-moi. C'est pas un débat,
0: Piqué, je sais que je parle. Piqué, Souban joue très bien, a levé son jeu d'un cran. Certainement, lui et Mathieu, c'est comme on levé leur jeu d'un cran. Beaucoup, depuis le début des séries natoires sont certainement un des meilleurs duos. Là, écrivez-moi pas, Piqué, c'est le meilleur défenseur, c'est le plus utilisé. Ils ont tous joué le même nombre de présences depuis le début de l'année, à une présence près sur euh, 12 matchs. C'est juste que vous le connaissez, Piqué, si vous suivez l'hockey. il attire un peu ses présences. pour ça qu'il y a plus de temps de jeu. Mais tout ça pour vous dire que euh, Piquet joue du ça bon hockey. Présentement, ce qui leur manque, c'est un peu de robustesse. Mis à part Piquet, qui, qui a donné 28 mises en échec depuis le début de, euh, des séries unatoires. Le suivant, à la défense, c'est Irwin, qui joue 8 à 10 minutes par game. C'est pas suffisant. Et c'est surtout les batailles devant le filet, les batailles de positionnement devant le filet. Vous avez des gros bonhommes du côté des Jets avec euh, Laurie, Wheeler, Shifley, Laney. Il y a des, du gros bœuf de haut côté. Que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, chez Weber, combien de fois vous l'avez vu sur le dos après avoir battu une, une, perdu une bataille à un contre un. Mais Les quatre défenseurs des Prédateurs de Nashville, on les a vus à un moment donné. Étant même Piqué sous ban sur le but de, je pense que c'était une bataille à un contre-un avec Stasny, s'était ramassé sur le dos puis il avait tenté de plaider sa cause à, à l'officiel. Vous n'avez jamais vu un chez Weber dans cette position-là. Donc cette robustesse-là, le respect du gardien de but, il manquerait peut-être ça euh, <coughs> aux euh, Prédateurs de Nashville. Puis je dis, ça manquerait à un chez Weber. Trouvez-en un autre. Non, ce n'est pas... Euh, je ne reparle pas de la transaction, etc. Là, je le sais que les hommes sensibles, tu sais, ça. Ouh, il y a du chez Weber! J'ai aussi dit que Piqué connaissait des grosses séries, puis c'est un des défenseurs, sinon le défenseur qui a le plus steppé up dans cette série-là pour Matasse Ecom. Je pense que Ecom Souban, dans ceux qui ont steppé up, là, mais Piqué joue du gros hockey pour euh, les Prédateurs de Nashville. Puis le style de jeu des Preds, si je devais passer au tour suivant, ce ben, sera, sera facile pour eux de jouer avec les, les Knights qui, eux, jouent du hockey euh, de vitesse du côté des euh, prédateurs de Nashville. Là, si on n'a pas Éric Bélanger, est-ce qu'on appelle euh, David Perron?
1: Euh, non, euh, je suis en train d'établir la communication avec Éric. Ce okay. ne sera pas bien long. Euh,
0: donc, euh, ouais, c'est ça. Les Preds passent au tour suivant. Bien, la rapidité, avec la rapidité des, des Knights, ça va être extra extraordinaire. Juste que là, présentement, les Preds, euh, les Jets leur donnent un bon défi en raison de cette présence physique-là. Du côté des, euh, des Jets de Winnipeg. Donc Cyril va connaître son dénouement ce soir, septième match, 20h. J'ai hâte de voir ça. Eric Bélanger, salut. Comment ça va? Ça va, toi, t'es-tu de moi? Frère, je dors plus la nuit. Ah, c'est ça. Appelle-moi d'abord. Je fais de l'insomnie. <rire> Comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Euh, Par du Canadien de Montréal, euh, combien de larmes as-tu versé quand tu as appris les départs de Dudley, euh, de Jean-Jacques Déniaud, de Sylvain Lefebvre? Il manque un. Ben, Daniel Lacroix.
2: Il fallait, fallait qu'il se passe de quoi, là, du côté du Canadien? J'ai pas versé beaucoup de larmes parce qu'il y avait du mouvement de personnel qui devait de, de se faire. Mais là, moi, je suis un coach, fait que c'est toujours plate d'avoir des coachs se de faire congédier. En, en étant un joueur, c'est différent. Mais là, en étant de, de, de l'autre côté, c'est plate d'avoir des cas faire comme j'ai dit, mais c'est la réalité du coaching. Puis le Canadien avait besoin de faire du changement de ce côté-là. Puis je
0: pense que euh, ça va juste amener un, un sens nouveau
2: et des idées nouvelles. Puis, ça va, je pense que ça va juste être bon pour le Canadien.
0: Mais tu sais tes coachs, là, euh, puis on, nous autres, ici, on parle à David Perron à chaque, à chaque semaine. Il n'arrête pas de vanter Gérard Galland. Et à quel point il fait la différence comme entraîneur. Un bon coach peut changer l'issue d'une victoire. Un bon coach rend meilleur une bonne équipe.
2: Ben oui, c'est sûr. Le bon coach va savoir sur quel piton peser. Il va savoir les... C'est ça, on en a parlé tellement souvent comment chaque joueur réagit d'une façon différente à la pression. Moi, je l'ai vécu là, à la Coupe Dodge. J'avais une équipe que personne ne voyait se rend loin. On a perdu en finale la Coupe Dodge. Avait, sur 27 équipes c'est un tournoi qui est très difficile à remporter puis je pense qu'on avait 2% de chance avant le tournoi mais j'ai pesé sur les bons pitons au bon moment puis mes gars étaient préparés ils sont allés à la guerre Le crédit leur revient aux joueurs mais le, le coach est là pour, pour les épauler puis quand tu as besoin de, de, de mettre le point sur la table tu le mets puis, quand tu as besoin de, de mettre du lustre, il faut, faut, faut que tu saches les moments critiques puis ça là ça peut faire la différence de gagner et perdre puis moi je, je l'apprends tranquillement je n'ai en masse encore à apprendre, mais je pense que le, le, le savoir-faire de, de le pouls de ton équipe, c'est la, la chose la plus importante à savoir.
0: Et de voir des gars comme André euh, Ducharme, Dominique Ducharme, à dire André, Dominique Ducharme qui rentre, qui vient de la. Lui, il est plus petit puis il fait des jokes. Mais Dominique Ducharme qui s'en vient de la Ligue d'Hockey Junior major du Québec, à moins que je sois bien niaiseux, j'ai l'impression que la haute place est pour Joël bouchard. De voir les Québécois là, qui vont entrer dans l'organisation du Canadien qui arrivent du Circuit Courtois aussi, c'est une bonne nouvelle.
2: C'est une bonne nouvelle parce que ça donne de l'espoir à des gars comme à des gars comme moi et à d'autres gars qui sont, qui sont dans leurs souliers, qui veulent graver les échelons. Euh, c'est sûr qu'on se mentira pas que ces Canadiens de Montréal, euh, ça l'aide. Ils, ils sont pas partis à New York ou euh, au Colorado. Tu sais, euh, c'est plus difficile de, de s'en aller ailleurs. C'est sûr que les portes vont s'ouvrir, puis surtout. Ça cholait beaucoup depuis quelques temps du côté du Canadien qu'on voulait 109 Québécois. Je pense que ça, ça lui a ouvert la porte. Puis tant mieux, puis tant mieux pour le Canadien de donner la chance à des Québécois qui l'ont mérité.
0: Et si on est méchant, on va dire ça ne peut pas être pire de toute façon.
2: Non, c'est sûr que ça ne peut pas être pire avec la saison que le Canadien a connue, euh, les unités spéciales, ces choses-là. Crois-tu
0: à ça? Comme je disais... hein? je m'excuse de Crois-tu à ça, tu des Joël Bouchard et des Ducharmes qui sortent du junior? T'sais, le... Ça fait quand même longtemps que Bouchard fait ça, là. Du charme aussi. Il était des assistants-entraîneurs à Pascal Vincent à, à Montréal à l'époque. Est-ce euh... que tu penses que des gars qui sont plus 2.0, qui savent comment les jeunes fonctionnent, c'est une qualité que les Canadiens n'avaient pas avec les vieux coachs qui étaient tous en place, la vieille direction. T'sais, si Joël se ramasse sur assistant directeur-gérant amener une nouvelle mentalité qui est habituée de avec les plus jeunes. Penses-tu que ça, c'est un facteur que ça peut aider ou ça n'a pas rapport?
2: Bien oui, ça peut aider parce que la nouvelle génération des jeunes joueurs, c'est tellement pas pareil comme dans mon temps. Moi, je ne je vois pas Joël être assistant coach. Là. On voit comment il est intense derrière en banc. Moi, je pense que Joël, il va vouloir un rôle plus important, euh, puis c'est bien correct. Mais la nouvelle mentalité des joueurs, tu regardes les, les, les jeunes joueurs avait dans, dans la ligne nationale. Juste un exemple avec Al -Chinger. Comment que c'est un joueur qu'il faut que tu prennes d'une façon différente euh, d'un Plicanec quand il était là? Le là, on a, on a beau charler dessus, mais c'est un professionnel, puis c'est un low maintenance. Les jeunes joueurs de nos jours, c'est tellement high maintenance. Puis moi, à, à courte échelle, dans le média de sport, je le vis. Je l'ai vécu, puis je sais que c'est ça qui s'en vient dans la Ligue nationale. Car que ce soit dans le milieu de toi, que ce soit dans le junior majeur, j'en parlais avec Philippe Boucher, ce sont tous. Chacun une personnalité différente, puis la mentalité est diffé euh, différente de, des années 2000. Puis les gars, il faut que tu les flappes, puis il faut que tu les fasses sentir bien, puis il faut que tu sois important à l'équipe, puis tu ne peux pas trop parler fort, puis si tu parles fort, il faut, faut que tu choisisses tes moments. C'est vraiment, vraiment rendu psychologiquement euh, intense de coacher et d'avoir le feeling d'une équipe.
0: OK. Bouchard, toi, tu dis tu ne le vois pas si tu coach. Moi, j'ai dit je ne le voyais non. pas coach à Laval parce qu'il a embauché comme directeur général Dominique Duchamp pour Canada Junior. Là, Duchamp va être dans la ligne nationale d'hockey et puis lui, il va coacher à Laval. Ben non. Je, moi, je le vois comme assistant directeur général. Tu le vois où, toi?
2: Moi, je le verrais aussi comme assistant directeur général où il ne bougera pas. Euh, moi, je pense que Joël aime ça faire ses affaires. Euh, je pense qu'il aime ça diriger. Je pense qu'il n'aime pas ça se faire dire trop quoi faire. Euh... À Laval, euh, il va avoir une direction de, le, du Canadien, donc je ne sais pas si ça serait bon pour lui. Mais comme assistant directeur général, moi, je pense que je, ça serait une bonne place pour lui de commencer à apprendre. Puis, euh, mais je ne sais pas, est-ce qu'il veut coacher? Peut-il être directeur général un jour? Ça, c'est sa décision. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment faire. S'il veut coacher, peut-être qu'il serait prêt à le faire un an ou deux, euh, mais moi, je ne le vois pas être assistant coach avec le Canadien.
0: OK. Thomas Plicanex, tu as le sujet tantôt. Tu le ramènes-tu à 1.5 million? Non. OK. Même si c'est pour jouer au centre de ta carte.
2: Non. OK. Um... Euh, je peux te garantir que je ne le ramène pas, non.
0: Okay. Il y a le contrat de Philippe Dano aussi qui va être à renégocier, là. Oui, mettons Dano au troisième centre, puis Kanex 4. Droit. Et Dano, 2. on va payer l'extra le, le, charge le québécois. Hey, hâte de
1: voir ça. ça dirait combien?
2: Je sais pas comment on va y donner. C'est un contrat difficile à négocier de mon côté, mais c'est sûr qu'il va avoir. Un... Il va faire plus d'argent qu'il en aurait fait n'importe où ailleurs.
0: Même s'il est agent libre avec compensation?
2: Oui. Oui, parce qu'on va essayer de lui enlever peut-être des années de, 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 de joueurs autonomes sans compensation. Ça euh, fait qu'on va aller peut-être rechercher un petit peu plus d'argent. Je pense que lui, il est au courant aussi que c'est une win-win situation pour les deux équipes. Là. Il est dans une bonne situation à Montréal. On veut des Québécois. C'est un petit gars qui est à sa place. Ça pas en bas aussi pour l'organisation.
0: Oui, tu sais, on avait eu ça. Puis là, on pourrait s'en faire une, une émission, une émission là-dessus. On avait fait le débat pour Nicolas Deslauriers. Euh, mm -hmm. Puis euh, Deslauriers aurait dû se faire affaire avec nous autres parce qu'on lui aurait donné plus d'argent <rire> qu'il signifie. J'espère. Lui, il a pris le rabais
2: de, de, du Québécois.
0: Oui, deux ans en plus seulement. Deux ans, puis même pas un million par année. Euh, ouais. OK, euh, les Capitals, on connaît ton histoire avec les Capitals. T'es-tu quand même content pour peu importe qui tu pourrais avoir comme ami dans cette équipe-là ou <rire> que Non, là? je suis
2: content pour Ovi. Je suis content pour Ovi parce que c'est quelqu'un que j'ai eu des bons moments avec quand j'étais là-bas. C'est un méchant bon gars, même si je l'ai critiqué souvent euh, son leadership. Je pense que là, il est rendu euh, à une place, euh, une bonne place dans sa vie où -ce il a vieilli. Il a pris la maturité. Puis euh, il connaît des, des, des vraiment de la bonne série. Puis moi, je suis content pour un gars comme Ovi. On ne le met même pas dans le net pour les deux premiers matchs. Il revient et il dit, Hey, mon tabarouette, c'est à moi ce net-là. Puis c'est l'attitude que tu vas voir dans, dans, de tes joueurs et dans tes leaders. Puis j'ai aimé ça. J'aime ça, moi, ces histoires-là. J'aime ça voir un gars qui le, qui, 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 qui redonne au coach, là, qui dit, T'aurais jamais dû me faire ça, mais là, t'as pas le choix et tu vas vivre avec moi. Ouais, puis... j'aime ça, ces histoires-là. Puis j'aime la façon dont les se jouent euh, depuis, depuis des décennies.
0: Oui. puis euh, les langsal diront tu vois depuis que se sont débarrassés d'Asneur ils vont plus loin en série. <rire> ils
2: Sont débarrassés d'un poids lourd à la défense.
0: <rire> OK, on reviendra pas là-dessus. <rire> Comment tu aimes tes séries Comment tu aimé la série Capitals Pingouin Comment tu aimes la série Nashville Prédateur Nashville Jets.
2: Ben, moi c'est ma série préférée Nashville, le Nashville contre les Prédateurs. Les Prédateurs contre les Jets, c'est ma série préférée. Écoute, euh, c'est du hockey robuste, euh, des skills euh, euh, les les, les, les deux organisations, les, les partisans, les les, les, sont dehors, les la foule, ça crie, ils sont debout. Euh, c'est vraiment électrisant. J'ai hâte d'avoir le match à son C'est que je te devant mon écran, je regarde ça. Euh, écoute, euh, c'est bon pour la Ligue nationale, c'est bon pour le Canada d'avoir les Jets qui sont là. Moi, j'espère que les Jets vont gagner. Euh, c'est mon équipe que j'ai vu, que je vois jusqu'à la fin de la Coupe Stanley. J'espère je, qu'ils vont gagner ce soir parce que... C'est une, une belle histoire. C'est une belle équipe de hockey. Un... Moi, je trouve que c'est une, une équipe qui a été montée de façon extraordinaire. Euh, de, du gardien à la, à, la, à la défensive aux avant, la profondeur qu'on a à l'avant. C'est le même genre de moule un peu que les prédateurs. Puis j'adore ces deux équipes-là, mais j'ai une préférence pour
3: les Jets.
0: Ouais, même chose. Pour moi, il y a même un petit côté robuste euh, qu'elle font. Puis je les trouve plus. Euh... Plus, low, plus pesant en attaque. Là. Puis, ils viennent par ouais. vague. Là, ils vont t'envoyer Wheeler chifler dans la face. Après ça, c'est Lainey avec Healers et puis puis Après, Tu comprends-tu? Perrault rendu ça à toi. Avec... Fait que, ils t'envoient ça là, puis euh, ça vient vite. Fait que moi, moi aussi, je prends euh, les Jets. Euh, mais ça va donné toute une finale de l'Ouest contre les, euh, les Knights de Las Vegas. Cold qui, court,
2: ouais, ça va être intéressant. Je ne sais pas si le compte de va se terminer, mais euh, je pense qu'ils vont peut-être avoir chaussures à l'EP cette fois-ci.
0: Oui, ça sera difficile. Euh, moi aussi. Euh, J'ai pris les, les, les Knights dans leurs deux premières séries. Mais là, ce sont okay. des équipes qui vont être à leur vitesse, puis plus gros qu'eux autres dans le cas des Jets de Winnipeg, ce sera vraiment pas facile pour les Knights euh, dans la prochaine ronde.
2: Là. Non, moi, moi je moi je pense le, 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 le gagnant de moi, à mon avis, le gagnant de la série Nashville et, et les Winnipeg s'ils sont pas trop maganés, euh, pour moi va remporter la Coupe cette année.
0: Puis Capitals, euh, contre le Lightning qui gagne? Moi, je pense que Tampa Bay vont gagner. OK. Capital ça s'arrête.
2: Je pense que oui. Mais je peux me tromper. Je me tromper souvent.
0: Oui. Mais tu sais, d'un côté, tu as Edmund, puis tu as McDonough. Puis de l'autre côté, tu as un duo de de Carlson, Orlov. Les deux jouent sur deux, deux paires différentes dans les deux équipes. Mais j'ai un petit favori du côté d'Edmund et, et McDonough au niveau de la domination.
2: Ouais. Moi aussi. Mais ce qui peut faire mal au Capitals, c'est la blessure de Backstrom. Backstrom, c'est tellement un joueur sous-estimé, à mon avis, c'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Il fait toutes les bonnes petites choses sur la patinoire. Je ne sais pas comment il est magané. Là, mais pour qu'il joue pas, faut que, faut qu il faut qu'il y ait une blessure assez sérieuse. genre si il va voir s'il va commencer, mais ça ressemble, ça s'enligne pas pour ça.
0: OK. Euh, avant de te laisser, de Marchand, t'es-tu déjà fait licher la face, toi, <rire> joueur d'hocul.
2: Ben, sérieusement, là, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, c premièrement, c'est dégueulasse de
4: faire ça.
2: <rire> filmer d'un autre joueur dans un match, puisqu'on est tous en soirée les les crottes d'années qui pendent partout, la sueur, la barbe. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, lui, le faire, c'est dégueulasse. Je, je pense qu'il y, y, y a des courts-circuits qui se passent dans sa tête, vraiment. Là. Ah, ouais. Je pense que des fois, il, il, il pogne, mais il, 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 y a, il y a des neurones là, qui, qui s'en vont au bon endroit pour qu'il fasse des gestes ridicules. -même. Même comme coéquipe, les gars, ils le regarder en disant, qu'est-ce qu'il fait là? Comme coach, comme organisation, ça... ça on est, on est rendu dans les séries, deuxième monde des séries, es Tu séries, t'es-tu pas pour gagner euh, contre le Lightning, tu vas faire des niaiseries de même, puis tu, dé, tu défais toute l'attention vers toi, tout le positif que tu pourras avoir, puis lui, il n'a pas joué le même hockey après
1: ça, là.
0: Oui, on a dit, hier, il a dit, être repentant, puis vouloir changer des choses. Oui, mais euh... changer
1: des choses, Martin. On puis, a... Changer des choses, qu'est-ce que tu veux qu'il veut? Tu sais, honnêtement, là, tu dis ça aux médias, ben, moi, changer... je veux changer des choses. Oui, mais exemple, arrêter de lui à la face. De ben moi. oui, c'est... <rire> ben
2: d'après moi, il ne lui sera pas à la face, mais il va... Il changera pas. Il en fait des niaiseries à trois années. Euh... C'est un gars qui est comme ça. C'est Ce que je te dis, les neurones, à un moment donné, ils ne se croisent pas comme du monde, puis... Il fait une miaiserie. Là, là, il va dans, dans le coin réfléchir. se fait suspendre. Il va dans, comme quand tu mets ton enfant dans le coin. Tu enlèves son cellulaire pendant trois games.
5: Puis après <rire> ça, il revient. Puis là, euh,
2: euh, 29 games plus tard, encore la neurone tu va cracher dans la tête. Il faut que tu l'envoies dans le coin encore. Ouais. ça, Ça va être ça toute sa carrière.
1: Mais là, enlève pas le cellulaire à Brad Marchand. Là, il fait des bonnes répliques sur Twitter aux Canadiens. Là. Tu peux pas faire ça. <rire>
2: non, puis là, il se dit qu'il faut qu'il change. C'est ça. Ah ben, oui. Comme quand tu te chicané. Oh, « Oui, oui, je vais changer. » Ou quand, comme quand tu te avec, avec ta blonde ou ta femme. Oh, « Oui, chérie, je vais changer. » Et deux mois plus tard, ça revient au naturel.
0: Oui, mais ben, écoute...
1: <rire> oh, ouais. Lui, chat face, j'ai l'impression qu'il ne refera plus ça dans sa vie. Tu sais, on s'entend? Ben, s'il
3: mais... l'a en fait, ça ne va pas bien.
0: <rire> il l'a fait deux fois. <rire> non, non. non oh, oui. ça. On va le dire, euh, c'est un, <rire> un 100 C'était Il y C'est un 100 C'est on, on est chanceux qu'il soit éliminé. Il a c'est sûr. <rire> All right. Écoute, Éric, bonne game. Euh, go, merci de ton temps encore une fois. On va essayer de se rejaser d'ici la fin de la saison. Puis euh, bon match à yeah. soir. Vous aussi,
2: les boys. Bye. Salut, bonne
0: journée, bye. bye. C'était Eric euh, Bélanger, avec qui on on s'entretient avec lui là, une fois par semaine euh, en saison régulière. Pour les gens qui ne sont pas habitués au podcast, normalement en saison régulière du 15 ans, on est là du lundi au vendredi. Euh, du côté du... Euh, du Canadien. Canadien est joue. On est là du lundi au vendredi. Puis Eric est là le mardi euh, avec nous. À chaque mardi, il vient nous donner euh, son, euh, son pouls. Peux-tu dire ça aussi?
1: Oui, on peut dire ça certainement. Puis Eric n'a jamais la langue dans sa poche. On a beaucoup de plaisir avec lui. Puis les auditeurs le, le remarquent chaque semaine. Euh, on a des bons invités. On est chanceux. Ouais. Euh, je vais lire euh, quelques commentaires qu'on a reçus sur Facebook euh, avant de mettre fin à cette, euh, cette édition euh, hebdomadaire. Euh, Daniel répond à la question. Uh, Jet, sur prédateur, et dit les euh, prédateurs, euh, lui, il va avec les prédateurs all the way. Donc, c'est ce qu'il a choisi et euh, je pense qu'il tient sa, sa, sa prédiction. Euh, on a eu aussi la question par rapport euh, au repêchage du Canadien. Euh, Hugo dit Kachuk avec les sénateurs d'Ottawa quatrième, donc ça laisserait Zadina probablement libre pour le Canadien sur en troisième. Sur certaines
0: listes, Kachuk est descendu. Là. Sur
1: certaines listes, il est même il, en sixième. Oui, il, il est plus loin. Ben, tu, tu sais qu'il a, a déclaré qu Oui, mais il, était, il avait descendu sur certaines avant listes ça, avant même d'avoir okay, euh, déclaré okay. qu'il est resté. Euh, Steven en anglais, alors bienvenue à nos, euh, à nos auditeurs qui sont anglophones, écrit Kachuk est un peu comme Gallagher, euh, à l'exception qu'il mesure 6 et 3, puis qu'il a des meilleures mains. Donc, euh, il dresse un peu le portrait de. Euh, ouais, non,
0: les mains de. Euh, Gallagher, c'est son cœur qui fait qu'il ne marche pas ses mains.
1: Absolument. Euh, Claude-Éric sur Facebook dit Si les Jets battent les Predators, je les vois aller jusqu'au bout. Euh, Jérémy, les Jets sont seuls qui peuvent espérer calmer les Knights avec leur jeu robuste. Si jamais les Predators gagnent, Vegas s'en va à la finale de la Coupe, selon ouais. Jérémy.
0: Tous ceux qui ont essayé de jouer des bras avec les Knights se sont fait avoir pour. Ça n'a pas parker. marché.
1: C'est ça, exactement. Euh. Guylain et Landry, j'aimerais que ce soit les Jets, mais les prédateurs vont, clair, euh, vont clairement ne pas se laisser faire, ça va être tout un match, mais effectivement, on, je ne sais pas si on peut dire que c'est un match de finale de Coupe Stanley, match 7 de la Coupe Stanley, mais tout le monde prédisait cette série-là, euh, euh, ben un, qu'elle serait longue et deux, qu'elle serait exceptionnelle, je pense que c'est le cas, je ne sais pas si on peut dire ça, là, que c'est une finale de la Coupe Stanley, bref… Euh, ça va être un excellent match ce soir. Anthony dit « Le coaching de Gérard gallem a fait un peu peur au match numéro 5 contre les Sharks, mais au bout du compte, il a gagné. » C'est un excellent entraîneur. Commentaire de d'Anthony. Euh, on va mettre fin, Martin, au Facebook Live. C'est ce que tu voulais me dire? Oui, oh, hein? oui, non. Je okay. t'inquiète aller. OK. On va mettre fin au Facebook Live, mais… Bougez pas, là. Ouais, David non, Perron
0: s'en vient. Dan Marr. Dan Marr, c'est euh, « Chief of Scout. NHL, Scout Central, va venir nous parler, de tout, pas juste des trois premiers. là. On va passer à grade sur, sur le repêchage. Et on va parler également avec Marc-André Dumont, euh, entraîneur et directeur gérant des Screaming Eagles du Cap-Breton. Donc, venez nous rejoindre sur le rds.ca. Le lien pour venir nous rejoindre là, sur le rds.ca n'est pas là. Descendez la page, là, on jase. Cliquez là-dessus, puis vous allez nous trouver euh, facilement. On vous donne euh, 20 secondes.
1: Je vais juste prendre le temps, et, euh, Martin, de lire un, des commentaires un peu sur, euh, sur notre page. Quelques instants pour ne pas. Il y de
0: suite qui dit euh, merci, euh, le tu en re retrouves un ou deux, j'en ai euh, supporté ouais, un. Okay, ou deux. Okay.
1: Merci Eric de laisser Plicanex. loin de l'organisation. Il, il
0: faut encore, il faut avancer plutôt que de vivre dans le passé. Donnons sur la troisième et donnons la chance
1: à la jeunesse. C'est euh, Bob, ça? Oui. J'ai l'impression que les Jets, c'est le cas classique que tu dois apprendre à perdre avant de gagner. Je ne sais pas si le moment sera un peu trop gros pour certains joueurs des Jets. Ce soir, les Prédateurs ont l'expérience. Ils ont vécu des situations-là dans le passé, mais ils comptent pas les Jets pour battu. Un commentaire de Simon.
0: Par cœur comme ça, combien de gants ont gagné la coupe avec les Prédateurs?
1: Par cœur?
0: Eh boy. ne pas à défense?
1: Non.
0: Johansson, Fisher…
1: Fossberg. Non. Harvetson. Non, mais tu sais, son commentaire, c'est par rapport à. Tu sais, ils ont été en finale l'année passée. Un peu Bufflin. Bufflin. Avec les Blackhawks de Chicago. Il y a de l'expérience à Winnipeg, Gilles. Martin, on va aller rejoindre euh, tout de suite David Perrault. Salut, David.
3: Salut, Martin.
0: Comment ça va? Je veux pas envie de dire en congé, mais quand même, euh, quelques jours de repos en attendant le, le gagnant de la série Jets Nashville.
3: Bien, c'est sûr que c'est toujours euh, plaisant à guérir mes petits bobos, des choses de même, la plupart des gars. Euh, c'est normal à ce temps-ci, l'année, on deal avec de euh, blessures, puis c'est bien correct de même. Euh, on est hâte d'avoir le résultat du match de ce soir. Euh,
0: Qu'est-ce que… je vais à votre série après, mais tu m'ouvres la porte sur la série de ce soir. Qu'est-ce que ces deux équipes-là vous offrent comme challenge, que ce soit Nashville ou que ce soit Winnipeg? Ça va être quoi la différence si tu affrontes une ou l'autre des deux équipes?
3: C'est sûr que les deux équipes, y ont des gros attaquants, il y a beaucoup de droitiers. Euh, je pense que peut-être un petit peu plus euh, profond offensivement là, avec euh, Winnipeg. Euh, D'avoir euh, eu le retour de Mathieu Perrault, c'est intéressant pour eux autres. Euh, ils sont un petit peu plus gros, peut-être un, joueur un peu plus physique. Mais ça reste que ces deux équipes, là, euh, deux des meilleures équipes dans la Ligue nationale cette saison, dans la saison qu'hier, même chose en Syrie, euh, j'ai été éliminé contre eux deux années, années consécutives. Donc euh, les sous ont tout de même, ils ont une, une excellente équipe aussi. Euh, on a juste hâte de, de savoir c'est quelle équipe je pense qu'on essaie de ne pas trop tomber dans est-ce qu'on veut jouer plus contre Winnipeg, est-ce qu'on veut jouer plus contre Magel, on essaie réellement de, de garder ça tout le doing puis attendre de, de voir le résultat la
0: Le vol c'est euh, c'est le Winnipeg le plus long, mais c'est quoi les différences de vol entre les deux?
3: Je euh, j'ai pas vérifié ça, je pense que Nashville est un peu plus loin pour nous autres que Winnipeg. Ah oh, ouais? Euh, mais mais c'est pas ça, ouais Mais c'est quand même euh, étant c'est dans l'Ouest, la conférence de l'Ouest, mais tu regardé Nashville c'est où sur le map? Euh, c'est ça là, de un peu plus vers l'est qu'avec, par euh, exemple, Saint-Louis. Euh, puis Saint-Louis, c'est pas mal euh, comme le milieu des États-Unis, donc euh, Là, ça ne change pas grand chose, c'est deux heures de décalage de, de notre côté. On perd deux heures en allant vers euh, Nagel ou euh, euh, Même chose pour, euh, pour les qui revient à, à Las Vegas. Ben, euh, on gagne deux heures. C'est euh, ai de sûr qu'on ne fait pas énormément de, de voyages depuis le début des séries. Euh, c'est intéressant parce qu'une équipe de journée, d'habitude, on a beaucoup plus de voyageurs. Mais en ayant joué à L.A. et San Jose, ça nous a vraiment aidé de ce côté-là. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine série,
0: comment ça se Tu es, es, es un vétéran, euh, que tu as joué ou que tu as eu des amis qui se sont rendus en finale de conférence ou Coupe Stanley. Tu sais à quel point c'est demandant. Puis souvent, les gars qui jouent en finale de conférence ou de Coupe Stanley, c'est des équipes brisées. Comment tu évaluerais? T'sais, vous avez seulement deux défaites. Vous avez eu du repos entre vos, euh, chaque série Comment, tu, tu dirais-tu que ton équipe est relativement en santé, tu sais, sais que tout le monde est des bobos, mais relativement en santé par rapport à ce que tu as déjà vu ou entendu?
3: Ben on dirait, même si on a des du repos, ça reste aller, on dirait que les blessures, ils ne veulent pas guérir aussi vite que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est la cette semaine. Euh, mais non, regarde, en même temps, on, est, on, est, on se sent très bien. Euh, beaucoup de repos, je pense que notre entraîneur euh, côté mental, côté émotionnel euh, Gérard Galland c'est pas un entraîneur qui pèse petits tons pour rien il nous laisse vraiment beaucoup d'espace euh, c'est impressionnant là, comme, comme un coach euh, j'ai parlé de lui euh, avec, toi, avec toi toute la main là, à quel point je l'aime tout ça mais euh, je pense que c'est en grande partie à cause de lui qu'on est encore en train de jouer au hockey euh, puis de ce de là mentalement, c'est vraiment
0: fait, ça, c'est ça. Puis en plus, il t'a remis sur ton trio euh, dans la série face aux Sharks et ça l'a porté fruit.
3: Ouais, regarde, euh, c'est sûr qu'on est content de, de, de se retrouver. Moi, euh, dans la tournée, mais, les deux gars, j'ai joué toute la saison avec. Beaucoup de soumis avec ces gars-là. Euh, on a marqué trois heures de match. Euh, puis même, euh, les y a une autre partie... Euh, on a perdu en overtime là, en, début de, en début de la série, qu'on on avait joué la, la fin troisième période, les, les, les prolongations ensemble. Euh, on avait marqué un but, on avait eu quelques chances de marquer. et a pogné le, le bout du bâton du gardien de but en overtime. Euh, C'est le fun, on a, on a vraiment retrouvé notre chimie vide. Euh, puis même le troisième trio, Alexis qui a, il joue avec Cody Eakin puis euh, euh, Oscar Limburg, ils ont vraiment bien fait. Je pense même pour Cody King, un gars de la tête d'Alexa, qui avec lui, ça a porté fruit. Tandis que de, de, du côté du trio, de Eric Holla, James Nilt et moi, ben, on, on fait beaucoup de jeux ensemble. Euh, je pense que ça, ça a été une petite différence qui a porté fruit pour nous.
0: Absolument. Puis on en avait parlé ensemble. Ça donnait une, une munition de plus à Gérard Galland. Si jamais ça ne fonctionnait plus, ben là, il, il savait qu'il y avait du succès avec euh, ce trio-là. Avant que je te laisse es-tu au courant de l'histoire de tweets entre les Sharks, les Kings, et pas les Sharks, mais les Kings et les Knights nice de Las Vegas, et qu'est-ce que t'en as passé? J'ai ri ma vie, mon gars.
3: Ah, le tweet de 4-0? Ouais. Ouais ben j'ai vu, vu les gars, des fois, on, on en a parlé à l'année dernière, étant donné que c'est notre équipe. Euh, j'ai aussi vu une couple de tweets de <rire> Marseille qui ont passé cette semaine. Ah, oui? <rire> euh, regarde, euh, c'est c'est drôle euh, c'est juste pour patiner à bout de ligne d'un bord comme de l'autre puis euh, je pense pas que les Kings euh, je pense que les Kings s'attendaient à avoir une réponse du genre de, de notre équipe puis je pense que ça fait juste parler les gens justement garde euh, une équipe de Los Angeles une équipe de Vegas puis garde euh, c'est un show de Montréal du terrain donc euh, je pense que c'est ça que c'est le but des équipes en bout de ligne
0: c'est clair amuse-toi bonne série bonne troisième ronde puis on se rejoint euh, la semaine prochaine Bien yes, sûr, merci Martin Bye-bye, euh, David Perron. Vous avez remarqué, là, on, on fait ça plus court aujourd'hui. Euh, on a pris des nouvelles de David à chaque semaine. Là, c'est congé. Donc, euh, on lui souhaite bonne chance pour la suite des choses. L'émission ne fait que commencer. Encore deux autres invités. Et là, vous voulez savoir qui le Canadien va repêcher, qui sont ces gars-là qui vont pêcher. On a deux entrevues à vous présenter. On va rentrer en contact dans quelques instants avec Marc-André Dumont qui est coach, directeur gérant du Cap-Breton. C'est drôle, il a la même fonction que Joël Bouchard, fait qu'on va lui poser la question. Puis il connaît très bien les jeunes Zadina et Svechnikov, donc on va également euh, lui poser euh, les questions là-dessus. Et Dan Moore, de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey, sera là euh, par la suite. Donc euh, je vous l'annonce tout de suite. Ça se peut que vous nous lâchez en chemin parce que votre heure de lunch est terminée. Ça sera à, à rattraper un peu plus tard Dan Marsh qui, euh, qui sera avec nous après euh, Marc-André Dumont.
1: Oui, je vais poursuivre avec quelques commentaires. On est en train d'établir la communication avec euh, Marc-André. Euh, merci à tout le monde qui écrive par... Oui, tu bah, vas y
0: Vas-y, c'est vas là je voulais aller. Je voulais remercier ah, ouais, hein? tous ceux qui ont... Euh, parce qu'on les voit, vos commentaires, oui. par exemple, on parlait avec David. On voulait faire ça vite. Fait que on n'a pas... Euh, mais David le sait, là, il connaît la page puis il va venir faire son tour de temps en temps vous lire. Là. Euh, tout ça pour vous dire vas-y je voulais dire merci aux gens qui ont pris la ben, peine de dire
1: qu'il c'est en plein ça euh, tu vois même Robert a fait l'exercice pour David qui euh, <rire> est allé sur Google Maps puis il a tapé les, les heures de vol je trouve ça très drôle euh, trois heures de vol heures et demie de vol pour euh, Nashville puis quatre heures et demie pour euh, Vancouver je trouve, ça, je trouve ça super drôle que les gens réagissent en direct par rapport à ce drôle. que David dit, oui, absolument. Euh, j'ai lu le commentaire tantôt de Steven sur Facebook. Puis il est, venu, il est revenu en fait nous rejoindre euh, sur notre page euh, Onjaz, Puis lui, il nous écoute de Los Angeles. Salut, euh, donc, euh, ouais, Steven. je voulais saluer euh, Steven. Euh, puis des commentaires, Steve. Là, on est choyé d'avoir David Perron en direct, même pendant les séries éliminatoires. Euh, ben, ça nous fait plaisir. Et puis merci surtout à David qui se prête à ce jeu-là euh, chaque semaine depuis le début de la saison. Euh, C'est une belle histoire que celle des, euh, des, des Nice de Vegas tout au long de la saison. Puis on a accompagné par David
0: Absolument. qui nous
1: a bien décrit en fait tout euh, ce qui s'est passé. C'est même
0: là. lui qui m'a dit, il n'a pas choix de te parler, euh, Martin, on gagne quand on gagne. Exact, jauge, donc, euh, ça. Mal, ça marche. Là, lui, je vous en parle depuis tantôt. Euh, il est entraîneur directeur gérant au euh, Cap Breton. ça fait un bon moment qu'il est là à part de ça. Il connaît les jeunes joueurs juniors, ceux qui seront repêchés. Il connaît euh, la business comme le fond de sa poche. C'est Marc-André Dumont. Salut Marc-André. Salut Martin. Comment ça va? Ça va bien vous autres? Ben, ça va super bien. Là Je te le dis tout de suite, là, on ne pourra pas jaser des heures comme on fait d'habitude.
2: <rire> OK,
0: on
6: va, on, va, on, va, on va se forcer.
0: On va se forcer. Premièrement, là, mon premier réflexe de t'avoir appelé, c'était pour les jeunes, mais mon premier premier réflexe, là, c'est il n'y en a pas beaucoup qui font ta job, c'est-à-dire directeur gérant et coach qui font les deux. Il y a Joël Bouchard qui connaît du succès dans cette poste-là, puis on, on donne beaucoup d'intention aux Canadiens de faire appel à, à, à Joël Bouchard, de voir du charme qui a passé, de voir que des attentes envers Joël Bouchard. Toi, coach, directeur gérant dans Ligue juniors-majors du Québec, ça doit être le fun de voir ça, parce que ça faisait longtemps que les Canadiens n'avaient pas fait signe à la Ligue de junior juniors du Québec.
6: Il n'y a pas de doute que c'est rafraîchissant. Euh, on, on, il y a des entraîneurs et des directeurs gérants dans notre ligue qui sont de grande qualité euh, puis qui travaillent parfois dans l'ombre, surtout dans les maritimes, parce qu'on a moins de de, de, de visibilité avec les médias au Québec. On parle d'un gars comme Jim Holton. Il a fallu que son équipe se ramasse en demi-finale, en sept, demi pour que les médias commencent à dire ben Jim Holton fait tout un travail à Charlottetown Mais ça, ça fait des années qu'on le Ça fait des années qu'on le suit. Yannick Jean qui a signé ce matin une prolongation de contrat. Euh, et il y en a d'autres. Benoît Gros qui est déjà dans le pro, Dominique Duchamp qui est déjà dans le pro. Euh, on, on a eu, eu d'autres entraîneurs dans le passé qui ont passé dans notre ligue et qui ont fait un excellent travail. Puis euh, je pense que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est une ligue de développement pour les joueurs, mais pour les coachs aussi.
0: Toi qui es l'adversaire de Joël Bouchard, l'individu, l'entraîneur, le directeur gérant, c'est quoi les qualités qu'une équipe, mettons que les Canadien le signe, c'est quoi les qualités qu'ils vont avoir avec Joël Bouchard?
6: Joël, c'est un gars qui est très rigoureux qui est très exigeant envers lui-même, mais très exigeant également envers ses, euh, ses joueurs, envers son staff. Ses équipes sont, sont rodées au quart de tour, ses joueurs sont rodés au quart de tour euh, et réussit sur une longue période de temps à obtenir du succès. Donc, c'est n'est pas euh, éphémère, c'est pas une recette euh, de, 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 de coin de cuisine qui marche pendant une fin de semaine ou pendant deux trois mois. C'est vraiment quelque chose qu'on voit qui a bâti avec l'armada sur une longue période de temps. Je me rappelle aussi, Martin, à l'époque du junior de Montréal à Verdun avec Joël Bouchard, Pascal Vincent, Dominique Duchamp. C'était tout un trio, ces trois-là. Et puis, Joël avait, avait, on sentait que Joël avait une présence dans ce groupe d'entraîneurs-là puis pour cette équipe-là. Et puis, euh, euh, le reste, là, euh, la suite des choses, là, quand l'équipe a déménagé à, à, à blainville Boisbriand. Donc, il euh, n'y a pas de doute que euh, la plus grande qualité du joueur, c'est sa rigueur avec lui-même, avec, lui avec ses gens, avec son, ses joueurs, ses équipes. Et puis, euh, euh, ça, c'est euh, c'est quelque chose qu'il a démontré sur une longue période de temps.
1: Je
0: connais pas ça parce que je ne suis pas dans tes souliers. Puis je ne suis pas dans les souliers de Joël Bouchard. Et la seule personne qui est un peu dans les souliers de Joël, c'est toi parce que tu fais les deux euh, postes. Joël est directeur, <coughs> excuse-moi, directeur général de l'équipe Canada Junior, puis il embauche Dominique Ducharme. Dominique Ducharme là, s'en va, assistant directeur avec le Canadien de Montréal, assistant coach. Bouchard là, ou euh, Dumont, peuvent-ils partir d'un poste directeur gérant, coach dans le hockey junior majeur du Québec pour aller coach à l'aval? Ou automatiquement, il faut penser que si Ducharme est assistant coach à Montréal, il faut que Bouchard soit soit A, assistant coach à Montréal, ou B, assistant GM à Montréal. cest une démotion si Joël Bouchard, parce que dans ma tête de gars qui ne connaît pas ça, là, je me suis dit il peut pas aller à Laval si le gars qui est embauché est à Montréal. Tu comprends -tu ce que je veux dire?
6: Je comprends ta question, Martin, mais dans le hockey, quand tu passes d'une ligue à l'autre, c'est jamais une démotion, c'est une promotion automatiquement. Okay. Donc, pour tout homme de hockey qui est dans le junior majeur, de passer au niveau suivant euh, dans la ligne nationale, en fait, parce que le niveau suivant, c'est la ligne américaine, mais de passer dans le pro, euh, dans ces, euh, ces niveaux-là, c'est une promotion automatiquement. Il ne faut pas non plus sous-estimer une chose, c'est qu'on a beau avoir parfois le chapeau de directeur général ou d'entraîneur chef d'une équipe, il reste qu'on fait partie d'une équipe. Euh, on, on, on fait partie d'un groupe de gars ensemble qui, qui gèrent une équipe ou qui travaillent pour que l'équipe ait du succès. On a chacun un rôle à jouer. Les rôles sont souvent prédéterminés, expliqués euh, au départ avec euh, un champ d'intervention puis un champ de décision aussi. Il y a des gars qui prennent des décisions à certains niveaux et puis ça, c'est tout discuté au départ et euh, c'est en équipe vraiment qu'on fait ça. Aujourd'hui, T'sais, on n'est plus à l'époque des années 80-90, par exemple, parce que dans le junior major, c'était un coach qui, qui était seulement le coach était à temps plein, euh, et puis il y avait des adjoints à temps partiel qui arrivaient le soir, qui arrivaient pour la pratique, etc. Là, aujourd'hui, euh, c'est des staffs complets. Puis euh, moi, je pense que Joël, euh, qui gradue, s'il gradue avec le Canadien après la saison ici, euh, ça va être une promotion. Peu importe son poste, ça va être une promotion.
0: OK. Parle-moi des jeunes joueurs. Ça, c'est un autre sujet qu'on a jasé. Les Adina, les Vesnikov, tu les connais. Premièrement, explique-moi pourquoi tu les connais Puis qu'est-ce que tu sais sur eux autres?
6: Les Zadina, ben, je l'ai affronté plusieurs fois cet hiver. Il joue pour Halifax. Moi, je suis au Cap Breton. C'est dans notre division. Donc, on a joué neuf matchs l'un contre l'autre. C'est un, un, un très bon tireur. C'est un joueur extrêmement talentueux, des mains très fines. Et puis, c'est un, un gars qui veut faire la différence. C'est un compétiteur. André Zvechnikov, je l'ai vu jouer quelques fois, mais euh, de façon le plus euh, euh, plus 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 distancée, si je, de, je devrais dire, parce que je ne l'ai pas affronté. Euh, par contre, j'ai coaché son grand frère, Evgeny, qui est dans l'organisation des Red Wings de Détroit, qui a terminé la saison avec les Red Wings et qui est retourné à Grand Rapids pour les séries natoires. Et André, ben, je l'ai côtoyé un petit peu parce qu'à l'été 2015, il est venu s'entraîner à Montréal avec son frère. Donc, il a passé plusieurs semaines à Montréal et je les avais amenés euh, un après-midi, euh, visiter un petit peu Montréal. Là, Ils avaient une demi-journée de libre, donc je les avais amenés sur sainte catherine parce qu'évidemment, ils voulaient faire un peu de magasinage, mais aussi... Euh, à l'Église Notre-Dame dans le Vieux Montréal. Donc André et pas pour lui Montréal n'est pas inconnu. C'est quand même une ville qu'il connaît un petit peu puis qu'il a déjà il y a, a déjà une vibration, un sentiment. Je les avais amenés au centre Bell également pour qu'ils voient les statues de Maurice, de Guy, etc. Puis ils étaient assez impressionnés de tout ça. Donc ça c'était à l'été 2015. Euh, donc, euh, est ça, est, donc il n'est pas inconnu c'est un, un joueur André euh, qui, euh, qui, qui, qui a tout là. il a des mains, euh, il est physique il travaille, très bonne famille euh, je connais la famille euh, personnellement et puis c'est des gens euh, de grande qualité euh, qui ont élevé leurs enfants avec de, de très belles valeurs
0: de, le phénomène de russe, parce que tu le sais qu'il y a plusieurs joueurs russes qui ont descendu au repêchage dans les dernières années est euh, ça, en tant que dirigeant, ça ne t'inquièterait pas?
6: Moi, ça ne m'a jamais inquiété. Puis je dois t'avouer, Martin, quand je suis arrivé au Cabreton en 2012-2013, j'ai dit à mon patron euh, Le repêchage européen, c'est vers les Russes qu'on va se tourner. Puis il a failli tomber en bas de sa chaise parce qu'il m'a dit au Cabreton, on n'a jamais eu de succès avec les Russes. Moi j'ai répondu, ben moi j'ai toujours eu du succès avec les Russes. Ils sont, 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 sont un peu, euh, sont peut-être différents euh, du, du canadien ou de l'américain. Euh, sont peut-être différents des, des Suisses, des Allemands, des, des Tchèques. Je comprends ça. Mais l'avantage avec un Russe, c'est que le, le hockey est leur sport. C'est le sport numéro un. Euh, en Russie, euh, et, et oui, le soccer est, est très populaire en Russie, il n'y a pas de doute, là, mais le hockey, c'est vraiment, ça fait partie de leur euh, code génétique, un peu comme les Canadiens, euh, et pour ça, pour moi, c'est plus facile de travailler avec un gars qui est passionné comme ça, euh, puis qui veut réussir, faut pas oublier qu'André Zvechnikov a, a pris euh, l'engagement à 16 ans de quitter la Russie pour venir jouer dans la USHR, aux États-Unis, et la raison est la suivante, c'est qu'il ne pouvait pas à 16 ans jouer dans la Ligue canadienne, donc, il a joué un an aux États-Unis. Puis là, ben, l'année passée, il a été repêché premier par les Colts de Barry euh, au repêchage euh, européen. Donc, euh, il a fait un engagement quand même euh, qui, qui, depuis plusieurs années. Moi, j'ai aucune inquiétude sur André Zvechnikov, sur le, 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 le phénomène russe. Je j'ai aucune aucune appréhension. Je sais qu'il veut jouer en Amérique du Nord. Je sais qu'il va être un joueur dominant dans la Ligue nationale. Il va lui donner le temps, évidemment, là il y a 18 ans, mais il va être un très bon joueur. Son frère est établi dans le Michigan. Leur mère est venue aussi s'installer en Amérique du Nord en, à l'automne 2016, et, et puis elle est ici depuis l'automne 2016. Donc, il y a vraiment là, des indicateurs là, positifs de ce côté-là. Euh,
0: sur la majorité, il y a quelques euh, listes que Zadina est en vente de Svechnikov, mais sur la majorité des listes, Zadina est troisième. Et selon, exemple, Rick Dudley qui a dit en entrevue que les trois équipes qui vont pêcher, c'est les trois, les trois premiers, Dallin, Zadina, Zvechnikov, Ils repêchent un joueur, je vais paraphraser ce qu'il a dit, un joueur concession. Es-tu d'accord pour Zadina et Zveznikov?
6: Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de doute. Je pense que c'est trois joueurs qui sont extrêmement talentueux. C'est trois joueurs qui euh, vont avoir besoin d'une période d'adaptation euh, à la suite de laquelle ils vont avoir un apport important pour leur équipe et ils vont développer une dominante dans cette équipe-là. Donc, il y a toujours une période d'adaptation. On regarde Pierre-Luc Dubois, à 18 ans, malgré qu'il était troisième au total, il n'était pas prêt. Puis aujourd'hui, je pense que euh, les Blue Jackets de Columbus ne, ne regrettent aucunement de l'avoir repêché troisième. Ça lui a pris un petit peu plus de temps à s'adapter. Euh, mais des fois... Ça prend moins de temps. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais la vérité, c'est qu'à la base, ce sont trois joueurs qui ont tout pour devenir des joueurs dominants dans la ligne nationale.
0: Je te mets sur le spot. Y en as-tu un des deux que tu aimes mieux?
6: Je, 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 vais avec, je vais aller avec mon cœur. Je vais aller avec André zvechnikov simplement parce que je connais la famille et je connais l'environnement. Puis je connais la motivation de, de ce jeune-là euh, de devenir un joueur dominant dans la Ligue nationale, tout comme Evgeny également a une motivation exceptionnelle. Evgeny avait été repêché, si je ne m'abuse, 19e au total par les Red Wings de Détroit. Donc c'est une famille que je connais mieux, euh, mais il reste que, que ce soit Philippe ou André, c'est deux joueurs exceptionnels.
0: Rappelle-moi, puis surtout pour le plaisir de nos auditeurs, qu'est-ce que tu m'as dit quand... Euh, le le Zveznikov que tu coachais, tu as dit, euh, je, je, je suis moitié moins bon que mon frère. Ou je ne sais pas comment tu m'avais dit ça.
6: Oui. C'est typique que quand les gars, on coach des gars, puis ils ont un petit frère plus jeune, de 2, 3, 4 ans, qui joue au hockey élite. C'est typique, ils me disent tout le temps, euh, mon petit frère est meilleur que moi. Mais ça, je l'entends. J'avais demandé à Cédric Henley... Euh, comment ce qu'étaient ses frères, puis il me disait que ses deux frères étaient meilleurs que lui, puis Samuel m'a dit après ça que David était meilleur que lui, puis c'est toujours le fait que les, les petits frères, euh, les, les, les grands frères les protègent, euh, mais Evgeny m'avait dit, mon petit frère Marc-André, tu vas voir, il est bon en maudit, puis euh, euh, on le savait, on a remis ça le repêché, au, au repêchage européen l'année passée, puis malgré que son agent a, a tenté là, de... De, de contourner, pas contourner, là, mais d'essayer de, d'attirer de, 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 l'attention, d'amener de, de, l'attention sur d'autres droits qu'André. Euh, il a été repêché un, puis nous autres, on repêchait 35. Puis dans le repêchage européen, il n'y a pas de transaction. Ça fait que je ne pouvais même pas essayer de, de me rapprocher. Donc, euh, on était loin. On était loin de, de pouvoir espérer de l'avoir. Et puis, mais c'est le grand frère Evgeny a toujours pris soin de son petit frère, puis c'est d'ailleurs suite à son conseil de dire, viens-t'en viens Amérique du Nord tout de suite, faut que tu t'en viennes tout de suite, faut que tu apprennes l'anglais vite, il faut, faut, faut que tu sois prêt quand tu vas faire ton entrée dans la Ligue canadienne, puis son entrée a été fracassante.
0: Il y a quelqu'un sur nos pages qui nous écoute présentement en direct, puis qui se fait demander si Waldstrom s'en va au Cap-Breton.
6: Oliver Walsker, on aimerait ça qu'il vienne, sauf que son plan, c'est d'aller euh, d'aller aux États-Unis. Depuis le début, il nous a toujours dit ça. On est en contact avec euh, la famille euh, de façon là, euh, polie puis euh, respectueuse, parce qu'on respecte leur choix. Euh, il reste que Oliver devrait normalement sortir dans les 15 premiers, peut-être les 10 premiers également. Euh, et, et là, ben, il aura une décision à prendre, parce que bon, s'il joue euh, NCAA l'an prochain, comme... Il, comme c'est prévu, bien, il ne pourra pas participer à son camp de la ligne nationale en septembre. Il ne pourra pas non plus signer de contrat. Euh, donc, euh, est-ce qu'il va faire ça un an, signer par la suite ou il va signer cet été? Euh, Oliver, c'est un choix de quatrième ronde. On, on, on l'a pris euh, il y a deux ans. On avait trois choix de quatre. On a utilisé notre dernier choix pour lui, le, le repêcher. On l'a rencontré. Je l'ai rencontré. Euh, donc, ça a toujours été le très professionnel comme relation avec eux. Euh, et je les remercie de ça. Mais pour l'instant, son plan, c'est de poursuivre la route des États-Unis. Mais la porte est grande ouverte au Cap-Breton s'il veut venir.
0: Tombe-tu Il y a des places, on le place right-wing, mais à certains endroits, on le met centre. Toi, as tu as repêché un centre ou tu as repêché un allié
6: Tu parles d'André Zvachnikov Wallstrom. Alvarez Wall Wallstrom, je pense que c'est plus un allié. C'est un, un, un joueur qui euh, qui veut finir les Jeux, qui veut marquer des buts, qui veut faire la différence offensivement. Okay. C'est un gars qui veut euh, forcer l'adversaire à être sur les talons. Je pense que c'est plus un allié. Mais il reste, Martin, que euh, Evgeny Vachnikov n'avait jamais joué au centre euh, avant qu'il arrive chez nous, puis on, on l'a converti en centre. Euh, pour la deuxième moitié de la saison, la deuxième saison. Puis Pierre-Luc Dubois avait toujours été étiqueté comme un ailier et euh, on, on, on l'a amené au centre euh, en décembre de sa saison de 17 ans euh, parce qu'on avait quelques absents. Et puis, euh, le reste, euh, la suite, est, euh, fait partie de l'histoire.
0: Oui, c'est l'histoire. Écoute, il y a des défenseurs, il y a beaucoup de défenseurs aussi. Il y en a un qui joue euh, à batters, euh, Noah Dobson. Peut-être que tu ne connais pas les autres, fait que tu ne pourras pas me dire où ce qu'il est classé là-dedans, mais si je te demande, euh, à moins que tu connaisses les autres, mais euh, Tu sais, un Sergachev à Montréal avait été repêché le 9e, on disait qu'il était NHL Ready. Puis cette année, on dit que c'est une des plus grandes années de repêchage. Donc Noah Dobson est là-dedans. Si les gens voudraient savoir là, à quoi qu il ressemble, ou versus un Sergachev, ou qu'est-ce que tu peux me donner comme comparable?
6: C'est un bon comparable, Sergachev. Noah Dobson. Euh, et et peut-être pas physiquement là euh, Aussi fort et puissant Sergachev, il, il est puissant là, Pour un jeune de cet âge-là Il est quand même fort physiquement euh, Noah, Noah Dampson a encore Un petit peu de développement physique à faire Mais avec la rondelle, il est Excellent euh, Dans sa game défensive et offensive là, Si tu jumelles les deux parties ensemble il est dominant, puis la question... J'ai discuté de ça avec euh, une coupe de coachs et des G dans notre ligue. Est-ce que Noah Dobson, au même âge, est meilleur que Thomas Chabot? Et puis, on était hésitant. On pense que, possiblement... Il serait meilleur que Thomas Chabot au, au même âge. Maintenant, il reste beaucoup de progression à faire là, parce que Thomas Chabot est déjà ouais. en ligne nationale à 20 ans puis euh, Noah a seulement 17 ans, mais il reste qu'il euh, y a beaucoup de, de talent et de potentiel. C'est aussi un droitier, ce qui est parfois pour certaines équipes surtout une, une denrée rare, là, un défenseur droitier offensif euh, qui, est, qui est capable de, de, de jouer sur le power play puis de, de faire des dommages. Euh, il y a beaucoup de prestance sur la glace pour un 17 ans. Uh, Noah. Et puis, uh, c'est un, un leader pour une équipe qui est vieille. Donc, ça n'en ça dit beaucoup sur uh, le type de personne qu'il est. Uh, puis, aucun doute que l'équipe qui va mettre la, la main sur Noah Dobson met la main sur un défenseur là, de premier plan qui uh, qui va, à mon avis, assurément jouer uh, dans la Ligue nationale uh, bientôt. Là. Maintenant, est-ce que ça va être dès l'année prochaine? Il reste encore là, six mois de développement, Martin. Souvent, on, on oublie. On en parlait, mon staff et moi, c'est que on est au mois de avril, au mois de mai. Dans six mois, au mois d'octobre, les, les gars de 17, 18 ans peuvent avoir changé énormément. Ils peuvent avoir pris 15, 16, 17 livres de, de masse maigre. Ils peuvent avoir développé certains aspects de leur game. C'est vraiment un, 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 un âge où que le développement pour certains puis à certains moments de l'année est phénoménal
0: j'en ah j'en doute pas. La différence du 6 mois à 18, puis euh, 18 ans et demi, ou 18 ans et demi versus 19, ça, ça fait une énorme différence. Euh, avant, je te laisse. Jets, prédateurs?
3: Écoute, euh, j
6: mon cœur est avec les jets. Ce serait ça de les voir aller plus loin, mais je pense que les prédateurs ce soir vont, euh, vont closer ça.
0: Marc-André Dumont, je te souhaite euh, tout le bonheur et tout ce que tu mérites. Le repêchage d'un s'en vient. Deux, la santé. puis euh, Merci bien gros de nous avoir jasé. Ça fait plaisir, Martin. Attention à toi. Merci de l'invitation. Je vais, je vais m'en reprendre, reprendre. On va s'appeler plus souvent. Excellent. Bye. Bye. C'était Marc-André Dumont, directeur gérant, coach des euh, Screaming Eagles du Cap-Breton. Il y en a plein les mains, là, le repêcheur, les entrevues, tout ça. Puis il prend un petit 15 minutes pour nous parler de Zadinos Vechnikov. T'es cool, Ben aimé ça.
1: Absolument, absolument, mais c'est je veux dire, lui, il vit ça de plus près que toi et moi et que mm -hmm. nos auditeurs qui, qui, qui nous écoutent. Euh, puis faites un. Faites une chose de ceux qui sont en direct avec nous, là, le, le le podcast, une fois par semaine, c'est bon. On peut écouter le, les entrevues toute la semaine. Là. Partager le contenu, ça, ça aide, un, à faire vivre le podcast plus longtemps. Parce que, on, comme je viens de le mentionner, on est là une fois par semaine. Mais ce genre d'entrevue-là, -là, c'est bon jusqu'au <rire> jusqu euh, repêchage. Jusqu repêchage. Absolument.
0: Exactement. Pendant du repêchage, on va aller rejoindre dans quelques instants Dan Mars. Oui. Une entrevue que j'ai faite hier soir.
1: Quand est-ce que j'ai fait ça? Euh, Je ne sais même plus quel jour qu'on est. Euh... C'est ça cette semaine. Est... Ouais, cette semaine.
0: au début de la semaine. Euh, L'entrevue est en anglais. C'est le chef des recruteurs pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Vous voulez savoir tout ce qui se passe, tout ce qui se dit par rapport aux jeunes joueurs. Je vous invite à entendre cette entrevue. Je vais revenir avec une traduction, bien sûr.
5: Vous le savez, à l'émission, on essaie de vous amener les meilleurs intervenants. On parle de, de repêchage avec Craig Button, avec Stéphane Leroux. Mais on s'est dit aussi qu'on pourrait pousser l'enveloppe un peu plus loin. Pourquoi pas appeler le NHL Scouting With Dan Marr. Mr. Mar, how are you today?
4: I'm very good, thank you.
5: Thank you for taking the time. Uh, this is kind of Christmas for those people who like the young player, the draft, and uh, all the strategy around it. It's, uh, I'm not mistaken, it's a big draft year. Can you say, it's a, you know, we have some memories about 2005 or maybe 2007. Can you, can you put this draft somewhere around one of the best in the late years?
4: Well, every year there's good players that come out of the draft and some of them develop and accelerate a little quicker than others. But this year it's uh, like the, the top 10 is pretty deep. Um, the, the players that are going to come out of there are expected to be playing in the league and they have the potential to be all-stars and those are the top have the potential to be, you know, make, be difference makers on their, on their franchises. Um, I think the top three rounds are 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 strong for this draft year um and then it kind of drops off uh, uh, from that point but th this year's draft year I think it's better than what the uh you know everyone was predicting coming into the season. I think it f it started slow and finished strong.
5: Great. Um for our benefits of the doubt
4: How does it work?
5: The NHL scouting is it like an a NHL team? You have a big, a lot of scouts who scouting all the games. Uh, how, how does it work?
4: Well, Central Scouting. We're a service department for the 31 NHL clubs, and the the job is similar in that we we have uh, our scouts have assigned regions. So they're responsible to watch the players, know the teams, and we're responsible to put rankings together. But our job is to just put them in a ranking where the teams we recommend they consider the player, because we don't have to actually have a draft philosophy in place that meets the the, the protocols and the of, of what an NHL club specifically looks for. Ours is just generally we like to look at what the player does best and and focus on what he does best on the ice we let the NHL teams do a little bit more of the nitty-gritty nitty as far as doing some background and, and getting to know a little bit more about the players. But sometimes that's that's easier for us because we don't have to complicate it. We yeah. just look at what the player uh, does on the ice, and then we provide our, our rankings to the teams. But we, we, we serve to identify the players at the start of the year. We have an ABC grading system, which kind of just lets the... Teams know this is again where we think they're first rounders, second, third rounders, fourth, fifth, sixth rounders. And we continually update during that, during the season for the NHL clubs.
5: Why there's a European list and North America? Why the NHL Central doesn't put one list together?
4: Well, we have two groups in play the North American side, uh, which we have uh, nine full time scouts and about 16 regional scouts. Europe is, is handled on the other side where there's uh, three full-time and, and about half a dozen uh, regional scouts. And as I mentioned, we're a service department, and in order for us to have a combined list, we would have to travel our scouts more. We would have to do the more crossover. Mm -hmm. And so to spend those resources on something that the NHL teams are, are doing Right now, at, that, at this stage, there hasn't been any direction from the teams that they would need it any differently. And what they like is that they get a lot more names in the pool by having, you know, we do a full seven rounds of North American and we give them like four to five rounds of European. So there's a much much bigger player pool of reports and rankings for them to you know, have that knowledge available to them when they do their list.
5: Rick Dudley uh, said when he was hired by the Hurricanes, the, the first three teams gonna, who are going to draft, Montreal, Carolina, and Buffalo, are going to pick a franchise player. After that, there's a cut. Do you agree? Like, the, I, I think everybody agrees about that, but do you feel like Sveshnikov and Zadina are exceptional players?
4: Um, like, I, I would say four players fit into that category more so with uh... – Dalene, Sveshnikov, Kachuk, and Zadina. Okay. And I, but at, at, at this point, like on the North American scale, Sveshnikov, Kachuk, Zadina, they're kind of interchangeable as far as any order goes. It, it, mm -hmm. it changes on whichever team you're you're speaking to. So in the draft, the first three teams that are picking, uh, well, after the first, let's just say Dalen goes first. The next three teams. They could all say they got the next guy on their list, the number two guy on their list after Dallin.
5: Okay. About Dallin, uh, people think he's a young Lindstrom or a mix between Carlson and Edmund. Is it is right to say so?
4: Well, I would say it's right to say that he's a mix of all those, you know, excellent, excellent Swedish players that have come through. When you Like, you know, he's, he's got Lindstrom's character to a T. He's got Carlson's game to a T. Uh, I even see where he's he's got a little bit more uh, grittiness to his game. Uh, he's he's a he's a pretty complete package when you uh, when you want to take a look at the players.
5: And about Sveshnikov, Zadina, and Ketchuk, you said people can say the the winger was in the next on their list after after Dalena. What's the biggest difference between those three? Uh, Svechnikov is bigger. Zadina is a little bit older. is it looked like his f uh, father or brother. What can you say about those three winners for a listener to uh, make a difference between those three?
4: Well, with, with Svechnikov, he's got the, he, he's got the package where he's got the speed and the skills to the net. And he's got decent size to go along with it. So he's he's the guy that can skate the puck, drive around, protect the puck, get through checks, and get to the net. And he's got a finishing touch. With with, with Brady Kachuk, you you've got a player who has a little bit more of the physical aspect to his game, where he'll power forward to be on the forecheck. He's hard to check, and he'll go through the traffic. He doesn't have to go around the traffic, and he goes hard to the net. And he he's a smart player in the regard that uh, whatever needs to be done, if you're protecting the leader, if you need a goal, he, he understands the situation, goes out and delivers. And with Zadina, what he brings to the table is that he's one of the most natural finishers, gifted finishers in the draft class. And what makes him so gifted is that he has that ability to always be open and ready for the puck uh, when you – you look around where you don't know how Ovechkin's always open on the plate because everybody knows he's going to get the shot at back same with the days with Brett Hull and Eric Lindos, these, these good players that are scorers, they know how to find the openings. They know how to get open and they can finish.
5: Some lists, like you said, some player move up, some player move down, especially Gov was uh, uh, at one point, even in front of them a year or two ago and, Uh, now on some list, Ketchuk went down, and on your list, he went up in front of Zadina. How do you explain the movement of Kachuk on, on some list? On yours, he went up, and on some, he, he goes down.
4: That all depends on what, the, what people are looking for in the draft. We try and do it on a, on a projection scale, and at that point, like we said, all three are interchangeable, and three four weeks from now, It could change, and that's just how close they are. But for us, Kachuk is a is a very complete package. Like mm. I mentioned earlier, there he's he's a player that produces in all situations, and you know that just gave him a, a slight slight edge over Zadina. But Zadina, like I said, he's one of the best scorers, best finishers in this draft.
5: Do you consider the uh the sixth month difference between some young player or to you, it's you are uh, eligible for the draft. You are eligible for the draft.
4: Well, the, it just doesn't have to go by the, the birth date. It's really the physical maturity of the player because okay. you can have some 18 year olds that still look like they're 15 and you can have some 17 year olds that look like they're going on 21. So it's more the physical maturity that comes into play. But that year there's that extra year of experience so the the players that, you know we re refer to them as the late birthday they normally have a year under their belt so uh when you watch them play in their draft year you expect them to have an upper hand just because they've got that extra year of experience and if they don't show that that extra year's benefited them then sometimes that works against them in the rankings
5: um would we would you say If a defenseman cracked the top four, it would be a surprise because there's a lot of defensemen in the top ten, good defensemen. Everybody, are not sure if it's Bouchard, Dobson, Hughes, or Bongbis who's going to be the first defenseman to be drafted. If one of them cracked the top four, would you be surprised? Is it a surprise?
4: No, and that's what I mean. With this draft class, a lot of these players are interchangeable. Mm -hmm. uh, You know, we could still be surprised at who the number one pick is. Uh, you know, but you know, everyone has their has the assumptions. I, I do know, like at the end of the day, at the end of when, after the end of the first round, a lot of the players that are projected in the first round will have been selected in the first round. It's just where they go. It just depends on the team that has the choice at that time.
5: Some players have made some jump between your last two lists. Example Villano. Is it a player in your mind who climbed the ladder of your list faster than you think, and he surprised you at the rank he is right now?
4: Well, he's he's where he's ranked right now because of what he's done on the ice, and you know, and it, and it's our recognition of what he brings as a prospect. And with with him, it's his hockey sense. And his skating, his speed, because he's got the ability to make the plays at top speed, which not a lot of players have that combination. And his overall season, he's always been a highly thought of player. And he started in the league as a youngest player on an older team, which that's hard for any player. doesn't matter mm -hmm. how, what their potential is like. And then this year it ended up uh, St. John, all their players had graduated, so he was left there and he was playing with a, a lot of younger players that didn't have the experience. So now when you put him into a more mature lineup and he's a mature player, he really took off. And it, sometimes it's harder to play with better players. So Joey's shown at the U18 when he plays uh, in Drummondville when he plays that he's a good player Uh, whether he's one of the best players on the team, or or, or playing alongside other high-skilled players, and he, where where it comes into value to the teams is just the fact that that he's a centerman, and you have a centerman that's smart and has speed and can play with skilled players. That's a pretty good commodity. So the, that's fun part, what you
5: said. So mean when a guy get traded sometime. Is uh, value goes up or goes down, so it can change the view of a player. It's fun.
4: Yes, and and you know if if Joey had gone to Drummondville and not had much success, then he probably wouldn't be where he's ranked. Yeah. But the fact that he went there and had success and fit in rather quickly, you know that that's all to his credit.
5: Um, when I was talking about a player who makes some drum, I, I said Delano because. At the top, he's the one who has the, uh, the I.S. John, but you have a guy who was 91 on your list, and he's 19, Liam Foody. Uh, I don't know if I pronounced his name right, but is it the kind of player you are most surprised to see him as I on your list, on the last list, the final list? Yeah, all
4: right. he, he goes by Liam Foody, and uh, we had him on our radar. We had him as a B prospect going into the season as the second, third-round potential. And uh, The reason he made a big jump is that we have a very good understanding, as do a lot of the the NHL teams and scouts, that how London develops players. Oh. And every, every year, the younger players, they don't get as much ice time. But when we saw Foodie at the start of the year when his ice time, we liked what we were seeing, only if it was like six, seven minutes of, the, of a game. You wanted to see more. And we never got to see more until – see more of him until the second half, particularly after the prospects game, which after the trading deadline, London had moved a bunch of veterans out, and he was put into a, a, a position where he was playing like second line minutes, top six minutes. But he showed that his with his NHL speed, he can make plays, he could create offense, and he could finish offensively. So we we pushed him up on the list, just much like we did with the player from London the year before, Alex Formington. And this is just the way London develops players. So like we were very comfortable making that big a move with him. Uh, we uh, probably had him too low at the midseason mark, but you know we had him as a B player, which indicated second, third round. And because when our scouts went through on a crossover, they didn't get to see him play a lot. So you're, you want to be careful that you don't over-project with the player. But when we saw the true player in the second half, there was no hesitation for us to, to place him where we have on the first round.
5: It's so interesting to, uh, to know how you work because you know the team is playing, you know the trade, you know how they develop players, stuff like that. It's very fun. The other question I have for you is, do you – put the guy center on your list because he plays center is his junior team or you know he's a center even if he plays wings then you're going to put him center because I'm saying that because you know in Montreal we have a lot of center who are winger or winger who are center so how do you work on the
4: central in the NHL? The, the same thing happens in the players draft here a lot of these players it's only their first year in the league and mm. for example it's not the same situation but Barrett Hayden is a centerman He could have played, but he's the third-line center on Sault Ste. Marie, who's been one of the top-ranked teams all along, because he was not going to displace the number one and two centermen. But sometimes when it's a really good player, instead of having play third-line center, a team will put him on the wing. And that's no different in junior. But what we do, uh, we go around at the start of the year, and we take the height and weight of every player, but mm. we also find out from them, what the player feels is his best position, his natural okay. position or his best position. So what we indicate on our rankings is where the player feels it's his best position because any coach, any team, depending on their roster, like you mentioned, they can, the player will play wherever he gets ice time. But we like to portray the player at the position he feels is his best.
5: And I guess you have to adjust every year about the game is changing in the NHL. It's faster every year. And smaller players have a have better room in the NHL in today's era. So did you have to adjust in the last couple of years at the speed of the game and the size of the player now? A smaller player can be ranked higher than it was a couple of years ago.
4: Well, that's definitely the trend. And you can see that by just who's playing in the NHL. And you can see the draft tendencies with the team. And even with our our own list here, uh, size has, 20 years ago, may have been one of the more important aspects of a, putting a draft list together. Now it's one of the, you know, the size and the stats are one of the last things that come into play. Like good players nowadays are considered good players. In Central Scouting, we administer the combine. And at this year's combine, it. Might be the smallest draft class that's ever been invited to attend the combine. And the only reason I know that is because we have to get the sizes for the players, you know, medium, large, extra large. And we have the most medium sized players we've ever had and the least XL players we've ever had.
5: <laughs> that's funny. That's a close uh, department who who know that staff now.
4: Yes. <laughs> <laughs>
5: that's funny um, and final question uh, teams like uh, well maybe two last, last question: teams like Montreal looking deadly for uh, for a sentiment how deep is the draft in sentiment can you get a legitimate sentiment later in the first round or in the second round
4: definitely definitely um, and this is you know why the teams do their homework there you know You know we have a we have a player ranked on our list right now, i think twenty seven Jack Drury. and you know his uncle chris and his father ted played but he he can be every bit as good as a player that's going to go in the top fifteen uh, he's he's and and there are those other there are those players that are sprinkled throughout the first round that will will play and they will bring uh value to their teams but and if a team's shopping for a centerman they can put them in order and in the first round there's well the first two rounds there's lots of good options for centermen available
5: Mr. Danmar it was a privilege to talk to you today it was uh, very fun to do and I hope we're going to have the privilege to do it uh, in the couple of years next years uh, to come
4: All right my pleasure thank you very much
0: mais voilà, c'était euh, Dan Marr, euh, chef au, de la centrale de recrutement, qui euh, qui nous jasait des, tous les prospects, les, les jeunes joueurs qui s'en viennent qui seront repêchés euh, cette année euh, dans la ligue nationale de hockey. Je vais y aller d'une traduction rapidos, mon Luc. Euh, euh, comme on dit, il y avait du stock là-dedans.
1: Intéressant. Écoute, à la fin du campaign, je vais y revenir oh Oui.
0: OK. Euh, c'est un excellent repêchage. Top 10, c'est excellent. Les trois premières rondes sont ex excellentes, d'ailleurs. Il dit qu'il y a un drop-off après les trois premières rondes. Euh... J'ai demandé voir comment ça marchait à une centrale de recrutement. Ils ont tous des recruteurs comme les autres équipes d'Ignace où ou euh, ils sont, euh, ils font beaucoup de lectures, etc. Bref, c'est tout ça qui euh, que j'ai demandé. Il disait, garde, nous on a neuf full time en Amérique du Nord avec 16 part time qui font des régionales, et on a trois full time en Europe avec six régionales. Et c'est pour ça que deux listes d'ailleurs, ouais. on ne fait pas le voyagement oh, ouais. entre les deux, fait qu'on peut pas comparer les joueurs qu'on a euh, visités. C'est dur le faire aussi là. Oui, mais tu sais, les équipes, eux, voyagent. Puis, euh, oh oui. tu sais, Timmons oh a oui. vu euh, oh oui. Dallin versus ses autres défenseurs. Fait
1: qu'il est capable de, de Bungvis versus les autres. C'est pour, fait... pour le public. Tu justement, ceux, ceux des, des organisations le font, ils le savent. Mais je comprends pour le public. Là, ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir les, les, les ensemble, deux combinés. Ben oui. ouais. euh...
0: Euh, oui, c'est ça. Ok Franchise, euh, lui, il pense que... Parce que c'est euh, Dudley qui disait que les trois premiers joueurs c'était des joueurs franchise. Oui. Et euh, lui, il a dit euh, non, j'irai à quatre, avec, incluant, incluant Kachuk. D'ailleurs, Kachuk, il le voit en avant de Zadino. On va revenir. Oui. Euh, il dit que les trois joueurs qui vont être repêchés après Dallin, les équipes qui vont les repêcher peuvent arriver au podium puis dire « C'était mon joueur, c'était mon numéro deux sur ma liste. » Que ce soit ouais. Kachuk, Zvachnikov ouais. ou Zalim. Je comprends. Ça dépend des besoins des équipes, c'est sûr. Oui, mais c'est trois alliés. Ce n'est pas nécessairement par rapport aux besoins, c'est plus par rapport à. Euh, L'équipe qui va leur pêcher va dire c'était mon deuxième choix. Parce que, uh... Je comprends. Okay. Ouais. Um, Dallin, il dit c'est un des meilleurs joueurs jamais sortis de la Suède, pour vous dire à quel point il est bon. Ouais. Là, il disait il y a le caractère de Lutschwam, il y a le patin de, le de Carlson, il y a le, il y a le greedy, ouais. euh, tu un petit peu plus greedy que ces gars-là, bref. Moi, moi aussi, mais dans mes rêves toi, est elle-même aussi. <rire> euh, Sveshnikov, rapidité, grandeur, va au filet. Zadina, c'est le meilleur finisseur, le meilleur marqueur ouais. de but pur. Euh, Kachuk, physique, ne fait pas le tour, j'en va directement au filet. Euh, a le complete package ouais. tout dans le fond pour réussir puis il est capable de gérer les fins de match euh, c'est un gars qui comprend la game dans quelle situation il est placé si moi différence pour, différence pour lui est-ce que ça fait une différence sur ce qu'il vient le temps de repêcher tu sais, un gars qui a 18 ans et demi versus mmh. 18 ans il dit oui mais surtout la maturité physique tu peux avoir un gars qui a 16 ans puis il a la shape d'un gars de 22 tu peux avoir un gars de 22 il a la shape d'un gars de 12 là, mmh. euh, je paraphrase un peu ce qu'il dit <rire>
1: Oui, il n'y a pas de 12, ouais, y a pas de 12.
0: <rire> euh, Il dit, par contre, le gars qui est six mois plus vieux, c'est un petit peu un couteau à deux tranchants. Faut il faut qu'il domine mm -hmm. pas mal plus que le gars qui est, joue avec des gars de son âge. Bref. Euh, J'imagine qu'il serait surpris si euh, un défenseur sortirait de top 5. Il dit non, absolument pas. On a parlé de Veleno. Le sens du hockey, sa vitesse, il fait les choses toutes vite. C'est un joueur intelligent. Et le fait que quand il a été échangé à Drummondville, il a connu du succès, ouais. font qu'il a, euh, a grimpé, grimpé au ouais. classement. J'ai dit, un eh, autre gars il est passé de 91e à il est première ronde. Foodie. OK, ouais. Et il dit, euh, écoute, bien ça, ça j'ai trouvé ça bon. Foodie. On connaît les, la, les qualités des nice de London à développer des jeunes joueurs. Et ça, ça a fait monter ce gars-là. Tu pouvais entendre, Michael, ouais. tu tombes dans une bonne organisation, c'est de... bon pour toi. Pas de... Et dis dit lui, je vois 6 à 7 minutes en début d'année. C'est un jeune joueur. Et là, à la date limite de transaction, on a liquidé du côté des Knights de London. Ça lui a donné du temps sur le top 6. Et on a vu qu'il y avait euh, un NHL speed euh, avec beaucoup plus de temps de jeu. On a vu que, ce qu'il était capable de faire. Donc, il a augmenté sur euh, nos listes. L'histoire, le centre est, et là, vous autres, vous faites comment? Parce qu'à Montréal, nous autres, on a bien de la misère avec ça. Et dit, quand on va rencontrer les joueurs depuis la saison, qu'on prend leur grandeur, leur poids, on leur demande quelle est ta position naturelle ou quelle est ta meilleure position. Parce que tu peux être centre, tu arrives dans une équipe, il y a deux vétérans en centre. Ouais. Au lieu de jouer sur un troisième centre, il dit les, les équipes vont te faire jouer à l'aile. La ligue change, j'ai dit. De plus en plus rapide, puis il y a de plus en plus de place pour les petits joueurs, de la façon que c'est emboutré. Est-ce que vous avez dû vous ajuster? Il dit oui, tellement. Mm -hmm. Et sais tu sais-tu, cette année, là, ce sera le plus petit repêchage. En termes de... De, de grandeur et de poids. Dit, ah oui, sais-tu comment je fais ça? J'ai dit, dit non c'est l'année où on a donné le plus de chandails médium. Ben oui. Hein? Et l'année qu'on a donné le moins de chandails extra-large. <rire> Donc, c'est le département de la Guinée <rire> qui donne la stats bon. de la grandeur puis du poids au combin des joueurs qui seront repêchés. Ben, c'est une, une, une stat avancée, ça. Et si le Canadien repêche un allié, le Canadien va il pouvoir se repêcher un centre que du bon sens? Donc, ma question à lui, je ne peux pas lui dire est-ce que le Canadien peut repêcher un centre qui a du bon sens? Enfin, je pose ma question autrement. Est-ce qu'il y a des joueurs de centre intéressants en fin de première ronde slash deuxième ronde? Oh, absolument. Ouais. Ouais, pas peut-être. Absolument. Même en deuxième ronde. Il a donné l'exemple de Jack Drury, le fils de Chris Drury, qui est classé 27e. Lui, dans deux ans, pourrait servir le bar et il est top 15 des meilleurs joueurs de ce repérage C'est à ce point. Mm -hmm. Je pense que ah, Très
1: dit. intéressant. Oh, oui, on aurait pu faire un podcast juste avec lui. En fait, ouais.
0: <rire> C'est euh, beaucoup. On en, on en est une fois semaine. Fait que...
1: Beaucoup d'informations.
0: Ce sera notre plus long podcast ever. Puis,
1: non, peut-être pas. Peut-être pas. 20. Ben non, peut-être pas. J'ai une 17 sept moi, présentement. Euh, je le répète, je l'ai dit un petit peu plus tôt pour ceux qui sont en direct encore avec nous, qui ont débordé leur ben, heure de Dan Marr, vous pouvez partager l'entrevue. Ben, oui, partager, partager le contenu, euh, évidemment. C'est super intéressant. On aura des textes sur rds.ca aussi, qui euh, justement, avec Dan Marr, avec qui les journalistes Éric Leblanc et Nicolas Landry parlent assez régulièrement, en fait, une fois par, par saison. Je vous invite à lire le texte d'Éric Leblanc, d'ailleurs, sur Caden euh, Primo, le gardien que le Canadien a repêché au, euh, en septième ronde euh, en 2017. Euh, c'est super intéressant. Éric a, euh, a discuté avec euh, l'entraîneur de Primo, avec euh, les, oh, les Huskies de Northeastern, euh, North euh, c'est sur le site présentement. Tu sais, L'histoire de repêchage, là, il y en existe une puis une autre. Hein. Chaque, chaque ah oui. personne, chaque joueur qui est repêché a, sa, a son histoire celle de Caden Primo est, est, est très bonne, vous irez lire ça. Puis, des euh, textes de ce genre-là, il y en aura d'ici euh, le repêchage en juin, prévu en 22 juin, si ma mémoire est bonne. Puis, en terminant, Martin, as-tu déjà réalisé 94 arrêts dans un match?
0: Oui, dans notre Ligue du mercredi. Ah, t'es compte? es Tu comptes mon les... défenseur, puis il y a beaucoup de lancers, des fois.
1: Tu comptes les lancer? Ça le <rire> ben oui, c'est sûr. Vous ne les non. voyez
0: pas toutes En plus, quand c'est trois retours, là, vous autres faites « Ah, oh, il a fait un bel arrêt. » Attends, un bel arrêt. Le <rire> temps que tu te retournes, il y en a eu trois. Vas-y,
1: vas-y, je te non Ceux qui ne sont, euh, sont pas au courant, Alex Lyon, je pense que ne sais pas si les Flyers ont trouvé leur gardien euh, grâce à cette performance-là. Là, me... C'est
0: Carter Hart. Là, <rire> ben, oh, oui.
1: Non, non, j'exagère. mais euh, Plus long match de l'histoire de la Ligue américaine hier. Cinquième période de prolongation. Puis le gardien Alex Lyon a réalisé 94 arrêts sur 95 lancés D'après moi, il a mangé une coupe de pizza après pour se refaire une santé physique. Oui, euh, c'est connu euh, ouais. avec la pizza. Il devait être assez euh, crampé, euh, il devait être assez déshydraté. J'imagine que, que la, ouais, la nuit a été euh, mouvementée euh, pour les joueurs qui ont joué cinq périodes. Écoute, c'est de la période. C'est euh, de la période. 94 lancés, mettons que... Euh, Justement, c'est ce qu'on fait, nous, euh, quand on n'est pas en onde, là, on, on se pratique. Là. Moi, je, je vais sur Martin, je lance à peu près 94 lancés par jour pour être en forme pour les autres podcasts qu'on fait euh, exact. chaque le Repêchage,
0: tu avais raison, c'est le 22-23 juin. Prochain.
1: Le 22-23 qui merci. est un vendredi. Merci. All right, buddy Gros
0: merci euh, Moi, à te, vous autres d'avoir été là. Je,
1: je te confirme que c'est pas le plus long podcast qu'on a fait. Non? Non, on avait on en avait fait un, tu te souviens, toi, cette saison, puis c'est Yannick Lévesque euh, de l'Antichambre Chambre quoi. et de hors 2.0 qui était venu jaser avec nous autres. Puis, salutations à Yannick. Écoute, ça finissait plus. C'était une excellente conversation. Je me souviens pas c'était qui les a invités avant, mais je me souviens qu'on était sortis d'ici à 1h27, 37, ce pas loin. Ça, c'est le record. Okay. Mais là, on peut les ça. Bon, fait bien euh, bien
0: ces entrevues-là là, pour le repêchage, c'est bon ça jusqu'au 22-23. Tu l'as mentionné tantôt, euh, oh, le ouais. repêchage aura lieu dans ces dates-là. Absolument. Okay. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. On se rejase euh, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, Luc Danssour, un gros merci.
1: Merci à toi. Les, la troisième ronde va être euh, commencée, évidemment. Quand nous, on reviendra ouais, ben, on la semaine prochaine. Oui, euh, bien, C'est ça. Sam demain. C'est dès demain. Washington
0: t'aime pas demain et samedi. C'est ça. Samedi. Exact. Les Knights. Dans le fond, les Knights regardent la game à soir et ils prennent l'avion le lendemain. Ça va ce qui s'en va.
1: Puis n'oubliez pas d'aller faire vos prédictions pour le pôle RDS euh, quand il va. D'ailleurs, j'envoie mes prédictions à Patroi. Ben oui. Le, tu vas envoyer celle, de, celle du Lightning et demain celle du euh, celle de Vegas. Ouais.
0: Voilà. OK. Gros merci. Merci à tout le monde. Francesco, salut. Puis on se rejoint la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.